0: Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم نالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلله من يدلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته <تصفيق> Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal hadih Hadih Muhammadin s.a.w Wa syarul umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Ikhwanifillah wa akhwati fiddin Azani Allah wa iyakum Para pendengar di roja Dimanapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita bersuat kembali dalam rangka untuk uh, Mempelajari Perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang kondisi uh, Jazirah Arab yang penuh dengan agama-agama yang menyimpang, yang di mana uh, penyimpangan yang amat parah tersebut uh, merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus seorang nabi yang akan perbaiki agama yang telah menyimpang, ya. Untuk mengembalikan agama yang telah menyimpang kembali kepada agama tauhid, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau munculnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Kabar gembira tersebut telah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu, ya sehingga penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam uh, kitab Injil demikian juga terdapat dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala telah uh, mengisyaratkan hal ini dalam Al-Qur'an di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza qala isa ibnu maryam ya bani israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat A'mubasyiran bi rasuliy yati min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tatkala Isa bin Maryam berkata wa hayya bani Israil sungguhnya aku adalah rasul Allah yang diutus kepada kalian yang membenarkan kitab yang telah ada sebelumku yaitu Taurat wa mubasyiran bi rasulin yati min yang akan datang setelah aku Yang bernama Ahmad Namun apa yang terjadi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Falamma ja'ahum bil bayinati Qalu hadha sihrum mubin Tadkala Nabi Muhammad diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan membawa bayinat Penjelasan dan dalil yang begitu banyak Qalu hadha sihrum mubin Maka orang-orang Nasrani mengatakan Ini semuanya hanyalah uh, sihir yang nyata Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Bukan hanya dalam Injil Bahkan dalam Taurat ada penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Araf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat, fit Taurat wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith, wa yadha'u 'anhum israhum wal ajlal allati kanat 'alaihim." E, ya alam nyebutkan Nabi Muhammad sallallahu mereka dapat di dalam Taurat dan Injil? yaitu bahkan bukan cuma sifat nabi nama nabi pun tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka dan juga sifat nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh mereka berbuat kemakrufan dan melarang mereka berbuat kemungkaran dan yang menghalalkan segala perkara yang baik dan mengharamkan segala perkara yang buruk bagi mereka bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang dahulu ada pada mereka jadi Allah isyaratkan bahwasanya dalam Taurat dan dalam Injil ada penyebutan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sebagian Injil yang yang belum ter apa namanya belum tersimpangkan atau penyimpangannya masih sedikit ya, seperti Injil Barnaba, Injil Barnabas masih disebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Taurat Asamirah ya, Taurat Asamirah juga masih tersebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam, Demikian juga Injil-Injil yang lain meskipun sudah ada penyimpangan, masih ada isyarat tentang penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. oleh karenanya fil akhwati fiddin azaniullahu ayyakum para pendengar radia raja yang dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita baca sejarah kita dapati, memang benar para pendeta-pendeta dari uh, golongan Yahudi maupun orang-orang Nasrani mereka mengabarkan akan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kisah yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi tentang perjalanan yang mencari agama yang benar ya. Perjalanan yang sangat panjang sehingga akhirnya dia pun bertemu dengan seorang pendeta Nasrani ya di Amuria. Tatkala pendeta tersebut akhirnya akan meninggal dunia, maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu meminta kepada pendeta ini untuk beri wasiat kepadanya. Apa kata sang pendeta kata sang rahib Kata dia e, sekarang ini saya tidak tahu ada seorang pun yang seperti saya agamanya sepertiku. akan tetapi kata dia kata penjata tersebut sudah tiba saatnya sudah datang zamannya diutusnya seorang nabi ya, yang dia akan diutus dari yang akan diutus pada suatu tempat yang disitu banyak pohon korma ya yang disitu banyak pohon korma. Kemudian pendeta tadi juga menjelaskan bahwasannya di pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cap kenabian dan Nabi dan Nabi tersebut memakan hadiah dan tidak mau makan Sadakah Kemudian apa kata pendeta tadi? Fa inisata'ata an takhlusa ila tilkal bilad faf'al fa innahu qad adhallaka Kata pendeta tadi, wahai Salman Al Farisi, jika kau mampu untuk pergi ke tempat tersebut, tempat yang penuh dengan forma, yaitu maksudnya adalah Madinah, ya, Maka lakukanlah. Karena sebenarnya telah tiba zamannya sekarang ini diutusnya Nabi tersebut. Demikian juga uh, orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah bahkan mereka sengaja datang kota Madinah karena mereka tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diutus pada suatu tempat yang kondisinya seperti kota Madinah. Yaitu ada lain hara lain kemudian ada pohon-pohon uh, korma yang mereka tahu tempat tersebut adalah, tempat, adalah kota Madinah sehingga mereka pun berdatangan berhijrah menuju kota Madinah menanti kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sering terjadi uh, uh, sering terjadi uh, apa namanya pertempuran atau saling permusuhan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang penduduk Kota Madinah ya, yang tentunya penduduk Kota Madinah atas itu adalah para penyembah Berhala melakukan kesyirikan. ya sehingga orang Yahudi sering sesumbar kepada orang-orang Madinah penduduk Madinah asli yang mereka menyembah berhala, mereka sering sesumber orang Yahudi. Mereka mengatakan, "Nanti kalau diutus orang nabi, maka kami akan bersama nabi tersebut akan memerangi kalian dan kami akan menghancur kalian." Orang-orang Yahudi sering mengatakan demikian kepada uh, penduduk Madinah. Dan ini sering didengar oleh penduduk Madinah, akan datang seorang nabi, akan datang seorang nabi dan nabi tersebut akan berperang bersama orang Yahudi melawan kita, melawan orang-orang Madinah. Dan ini sering didengar oleh penduduk Madinah yang masih beragama Uh, Kesirikan tatkala itu. Ya. Namun Subhanallah tatkala datang nabi tersebut, tatkala datang uh, nabi tersebut, ya. bahkan orang yahudi mengatakan akan segera tiba masanya akan segera datang nabi tersebut. Namun tatkala Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kota Madinah, justru orang-orang Yahudi yang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru orang-orang penduduk kota Madinah yang dahulunya berada di atas kesyirikan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum" Ya, tatkala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yang membenarkan bahwasanya akan datang seorang nabi, membenarkan bahwasanya akan datang seorang nabi ya, yang itu tertulis dalam kitab Taurat yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Apa kata Allah selanjutnya? Wa kanu minkum qablu yastaftihuna alal ladina kafaru. Jadi, di dahulu orang-orang Yahudi, mereka sering istiftah. Mereka mengatakan kami akan menang melawan kalian orang-orang kafir, wahai orang-orang penyembah berhala. Mereka sering sesumbar, ya mengatakan akan datang seorang Nabi dan kami akan berperang melawan kalian dan akan mengalahkan kalian namun apa kata Allah Subhanahu Wa SWT falamma ja'ahumma arafu kafaru bih falaknatullahi alal kafirin namun tadkala telah datang kepada mereka apa yang mereka tahu akan kebenarannya mereka pun kufur kepadanya kufur kepada Nabi Muhammad Sallallahu SAW kufur kepada Al-Quran falaknatullahi alal kafirin maka laknat Allah terhadap orang-orang uh, kafir ya. oleh karena kita tahu uh, sebagaimana Orang-orang Yahudi, orang Nasrani juga mengetahui akan hal itu Sehingga tatkala eh, Tatkala eh, Abu Sufyan Datang bertemu dengan Herakal ya. Kemudian Herakal bertanya kepada Abu Sufyan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dalam sahihnya di awal dari Sahih Al-Bukhari Herakal bertanya tentang, Heraklius bertanya tentang Sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sehingga akhirnya setelah dijelaskan oleh Abu Sufyan Herakal yakin bahwasanya itulah Sifat-sifat yang telah disebutkan dalam Injil Ya Maka Herakle berkata, "Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij. Lam akun adhunnu annahu minkum." Ya, Fatiharqal, saya sudah tahu bahwasanya e, nabi tersebut akan keluar, akan muncul, akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja saya tidak menduga kalau ternyata nabi tersebut dari golongan kalian, dari jazirah, dari orang-orang Arab ya. Orang-orang Yahudi juga menyangka demikian, sudah tahu bahwasanya nabi akan diutus, namun mereka menyangka bahwasanya nabi akan diutus adalah dari eh, kalangan ke- ke- Bani Israel, namun ternyata Allah memilih eh, Nabi Sallam dari keturunan orang-orang Arab. Bismiillah, <tuk> watafitdin azza niyyallah wajakum para pendengar di roja yang dimulakan oleh Allah Subhanahuwataala. <tuk tangan dari Allah> eh, ternyata benar apa yang diduga oleh orang-orang Yahudi bahwasanya sudah tiba saatnya diutus Nabi Muhammad Sallam itu ternyata benar ya. Dan eh, waktu-waktu itulah dilahirkannya Nabi Muhammad Sallahu Alaihi. Wassalam. Ya. Namun sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW yang akan beri cahaya bagi umat manusia yang akan mengeluarkan mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dari kegelapan, kesyirikan, dari kerusakan moral menuju jalan yang terang benderang, menuju akhlak yang mulia. Ya, sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW terjadi kejadian yang sangat besar. Jadi yang sangat besar yaitu tentang peristiwa e, tentara bergajah yang datang dari negeri Yaman. Yang Dipimpin oleh seorang yang bernama Abraha al-Habashi untuk menghancurkan Kaabah. Ya. Peristiwa ini yang diabadikan oleh Allah SWT dalam surat Al-Fil. Ya. Sebelum saya menyampaikan kisah itu, ya, saya akan menjelaskan sebab kenapa Abraha ingin menghancurkan uh, Kaabah. Ya. Ketahuilah para pendengar radio raja yang dimulakan oleh Allah SWT... Awal kejadian penghancuran atau keinginan Abrah untuk menghancurkan Kaabah awalnya terjadi kisah terbunuhnya kaum mukminin ya di dalam parit yang digali oleh atas perintah seorang raja yang awalim yang bernama Zunuas ya, atau Zunawas yang dia ingin menghalangi kaum mukminin pada kali itu dari agama Nasrani ya, ya. sehingga dia kemudian menggali parit dan barang siapa yang tak beriman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala maka dibakar oleh raja tersebut. Yang kisah ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-Ghuruj yang dikenal dengan uh, Ashabul Ukhdud yaitu orang-orang yang mereka menggali parit untuk menyiksa kaum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutila Ashabul Ukhdud, an-nari dzati al-waqud, izhum 'alayha qu'ud, wa 'ala ma yaf'aluna bil mukminin syuhud." Celakalah atau terbunuhlah binasalah ashabul uqduh Yaitu orang-orang yang telah menggali parit, kemudian menyalakan api dengan uh, apa namanya dengan api yang sangat bernyala-nyala dan sangat besar digunakan untuk apa? Untuk menyiksa kaum muminin yang bertawhid kepada Allah subhanahu wa taala dan kemudian mereka menyaksikan penyiksaan tersebut, menikmati penyiksaan tersebut. Wa maana qaumuminhum illa ayu'minu billahi alazizil hamid. Allah menjelaskan bahwasanya mereka ashabul ukhdud. Tatkala menyiksa kaum ini, tidak ada sebab lain kecuali karena kaum mukminin mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maana qaumuminhum illa ayu'minu billahi alazizil hamid. Kenapa? Karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, alazizil hamid yang maha perkasa dan maha terpuji. Itulah yang menyebabkan ashabul ukhdud, raja dan para pengikutnya murka kepada kaum mukminin sehingga mereka pun uh, membakar kau terkeminin dalam ukhdud dalam uh, parit yang mereka gali. Para ulama telah silaf tentang uh, kisah ini akan tapi ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang menjelaskan tentang uh, sebab terjadinya penyiksaan ini ya. Dan saya akan menjelaskan secara singkat uh, hadis tersebut yang uh, diriwayatkan oleh uh, Suhaib radhiyallahu taala Ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Dahulu ada seorang raja ya. Kata Nabi SAW yang ringkas ceritanya Ada dulu seorang raja Sebelum kalian ya. Raja tersebut memiliki seorang penyihir Tatkala penyihir ini mencapai masa tua Maka sang penyihir berkata kepada sang raja Aku telah mencapai masa tua ya, Telah mencapai usia jompo Datangkanlah kepadaku seorang pemuda Agar aku bisa mewariskan ilmu sihirku kepadanya Maka kemudian Raja pun mengirimkan kepada tukang sihir tadi, seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir. Mulailah belajar pemuda ini, belajar ilmu sihir kepada penyihir yang akan meninggal dunia ini. Namun setelah pemuda ini berjalan dari rumahnya menuju tempat tukang sihir, sang pemuda selalu melewati seorang pendeta. Pendeta Nasrani, ya tentunya masih di atas tawhid, yang memberikan nasihat-nasihat. Rupanya sang pemuda ini tertarik dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh pendeta Nasrani ini. Akhirnya, dia terlambat datang menuju tukang sihir untuk belajar sihir. Maka, tukang sihir pun bertanya kepada dia dan pun memarahai dia. Ya. Akhirnya, dia laporkan juga hal ini kepada pendeta, bahwasnya tukang sihir marah kepada dia. Akhirnya, pendeta pun menasihati uh, pemuda ini. Mulai bimbanglah pemuda ini. Apakah harus mengikuti Penyihir ataukah harus mengikuti sang pendeta sampai akhirnya suatu saat, saat ya, kala dia berjalan dia mendapati ada sebuah hewan yang buas yang sangat besar yang menghalangi manusia untuk melewati suatu tempat manusia orang-orang masyarakat pada takut melewati tempat tersebut kenapa? Karena ada uh, seekor hewan yang sangat sangat buas akhirnya dia pun berkata Al yomu aqlamu amru amru rahim ahabu ilallah am amru sahir maka dia berkata hari ini dia berkata dalam hatinya, hari ini saya akan tahu Siapa yang dibuji dibu sukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah pendeta Ataukah tukang sihir Kemudian dia pun mengambil, dia pun mengambil Sebuah batu, kemudian dia berkata Allahumma inkana amrul rahib Ahabba ilayka Wa ardholaka minas sahir Faktul hadihidabba Dia berkata, Ya Allah, jika memang Pendeta lebih kau sukai daripada Lebih kau ridoi dan lebih kau sukai Daripada si penyihir Maka, maka bunuhlah Binatang buas ini Kemudian dia pun melemparkan batu tersebut Maka binasalah Binatang buas tadi Kemudian masyarakat pun melewati tempat tadi Setelah kejadian itu maka uh, Anak ini pemuda ini pun semaki, Semakin yakin Bahwasnya kebenaran berada di Di, di tangan sang berleta Akhirnya Kemudian uh, terjadilah Apa yang terjadi kisahnya sangat panjang Akhirnya uh, Ketahuanlah bahwasannya Sang pemuda ini beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka murkalah sang sang raja Kemudian sang raja pun tahu Akhirnya ternyata pemuda ini Diajar oleh sang pendeta Maka sang raja pun mengambil uh, datang mendatangi pendeta Dan merintahkan pendeta tersebut Untuk kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun sang pendeta tidak mau kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya diambillah gergaji Kemudian Sang raja menggergaji pendeta tadi, membelah dua tubuh pendeta tadi. Dari tengah kepala sampai sekujur tubuh terbelah dua karena sang pendeta tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sang pemuda juga tidak mau beriman eh, karena sang pemuda tidak mau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga sang pemuda. Sang raja juga memerintahkan sang pemuda untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sang pemuda tidak mau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sang raja pun memerintahkan anak buahnya untuk ...membunuh sang pemuda. Maka diperintahkanlah anak buahnya... ...untuk membawa sang pemuda di atas gunung. Dan kalau sudah pemuda... ...menganjang sang pemuda... ...agar segera kafir kepada Allah. Jika tidak... ...sang pemuda akan dilemparkan... ...dari puncak gunung. Namun sang pemuda tetap tabah... ...dan beriman kepada Allah SWT. Kemudian dia berdoa kepada Allah SWT. Allahumma kfinihim bimasyid. Yang artinya, Ya Allah... Ya, ...jagalah aku... ...dari kejahatan mereka... ...yang sesuai dengan yang engkau kehendaki. Akhirnya justru pasukan tersebutlah yang jatuh dari puncak gunung. Sementara sang muda selamat. Kemudian sang muda pun pergi kembali menuju sang raja. Ya. Kembali menuju sang raja. Sang raja pun terkaget-kaget. Kenapa sang muda ini masih, masih selamat. Akhirnya sang raja pun mengutus pasukan yang lain. Untuk membawa sang muda di tengah lautan. Ya, dengan ombak yang sangat besar. Kemudian... Sang muda tadi pun dibawa ke tengah lautan di atas perahu dan diancam. Kalau engkau masih beriman kepada Allah, maka kami akan lemparkan engkau ke lautan. Akhirnya sang muda pun tetap beriman kepada Allah dan dia berdoa kembali kepada Allah dengan doanya: Allahumma kusini Ya Allah, jagalah aku ya dari kejelekan kejahatan mereka dengan yang engkaukehendaki. Akhirnya fagori ajmaun. Justru mereka yang kemudian akhirnya tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sang muda datang lagi menemui sang raja. Sang raja bertanya apa yang, apa yang terjadi? Bagaimana dengan pasukanku? Apa kata sang pemuda? Kafanihi mullah, azza wajalla. Allah telah menjaga saya dari mereka. Kemudian sang, raja, sang pemuda berkata kepada sang raja: Inna kalas tabiqa tilihata tafalama amurukabihi. Wahai sang raja, kau tidak mungkin bisa bunuh saya. Ya, tidak mungkin kau bisa bunuh saya sampai kau menjalankan apa yang aku perintahkan kepada engkau. Jika engkau melakukannya, maka engkau akan bunuhku. Jika tidak, maka kau tidak akan bisa bunuhku. Ya. Akhirnya sang raja pun uh, ingin bunuh sang muda. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa bunuh engkau? Apa kata sang muda? Ya. Caranya mudah. Wahaahu, <tip> illa ya. antajmaul nas bi saaidin, thumma taslubuni ala jizain, fa sahman min kinanati, thumma kul bismillahi gulam, fa inna kaida faal tadalik qataltani. Kata sang muda tadi. Caranya gampang. Tinggal kau kumpulkan seluruh masyarakat, seluruh penduduk negerimu. Di suatu tempat, ya. kemudian kau ikat aku di atas sebuah uh, sebuah pohon, ya. kemudian ambillah anak panah dari tempat anak panahku, ambillah kemudian arahkan anak panah tersebut kepadaku sambil ber- berucap Bismillahirobbilalamin dengan man, dengan nama Allah robnya sang pemuda ini. Jika engkau melakukannya maka engkau akan bunuhku. Akhirnya sang raja pun uh, mentaati perkataan sang pemuda. Maka dia pun mengikat sang pemuda, kemudian mengambil anak panah dari uh, tempat anak panah yang dimiliki oleh sang pemuda. Kemudian dia pun memanah sang pemuda dengan mengucapkan Bismillahirrabbilbulan. Dengan nama Allah, Rabbnya sang pemuda. Ya, Akhirnya sang pemuda pun meninggal. Setelah masyarakat, penduduk negeri tersebut melihat bahwasannya sang pemuda ini meninggal karena diucapkan Bismillah yang Allah adalah Rob daripada Sang Muda tadi, justru penduduk penduduk seluruhnya malah beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Justru penduduk seluruhnya malah beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Maka dikatakan kepada Sang Raja, bukankah ini yang kau khawatirkan, Sang Raja? Engkau khawatir para penduduk negeri akan beriman kepada Allah. Justru apa yang kau lakukan ini, semakin buat mereka beriman kepada Allah SWT. Dan maka semakin murkalah Sang Raja, maka Sang Raja pun menggalik ukhdud, yaitu parit, ya. Menggalik parit, kemudian, kemudian dia nyalakan api dengan e, nyala api yang sangat besar Kemudian dia mengatakan barang siapa yang kafir kepada Allah SWT maka akan selamat Dan barang siapa yang tidak kafir kepada Allah tetap beriman kepada Allah Maka akan dimasukkan ke dalam parit tersebut dan akan dibunuh hidup-hidup Akhirnya e, mulailah sebagian orang masuk ke dalam parit tersebut Tetap beriman kepada Allah SWT Hingga ada seorang wanita yang ragu-ragu Seorang wanita tersebut membawa seorang anak Dan ragu-ragu untuk masuk ke dalam api tadi Setelah dia ragu-ragu Tiba-tiba sang anak berkata Ya ummah, isbiri fa'innaki alal haq Sang anak berkata yang masih dalam susuan Kata anak tersebut Wahai ibu, sabarlah Sungguhnya engkau berada di atas uh, kebenaran Sungguhnya engkau berada di atas kebenaran Akhirnya sang ibu tadi pun masuk ke dalam api Inilah kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Bahwasanya Penduduk negeri tersebut akhirnya uh, sekitar 20.000 orang disebun oleh ahli sejarah sekitar 20.000 orang dibakar oleh sang raja hidup-hidup di atas uh, di dalam-dalam parit yang telah dia nyalakan api dalam parit tersebut. <tik> Ikhwan fillah, khwatifuddin, azanillahu yakum para pendengar radio aja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada salah seorang di antara 20.000 orang tadi ya yang selamat tidak dibakar oleh sang raja yang bernama Abu Nuwas. Orang tersebut bernama Jus Awl Dawas ya. Zusa, Dikenal dengan Jus Sa'leban Orang ini pun Kemudian lari dan minta pertolongan kepada Raja Najasyi yang ada di Habashah ya, Orang ini pun lari Kemudian minta pertolongan kepada Raja Najasyi karena mereka berada di atas agama Nasrani ya. Orang-orang Terbunuh di Bukhdud dan Pemuda tersebut yang telah dipanah oleh Sang Raja Zunuas itu semuanya berada di atas agama Nasrani namun agama Nasrani yang masih benar yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Zunuwas e, akhirnya e, Zuta'alban ini pun pergi menuju Najasyi yang berada di Habasyah dan minta pertolongannya agar memerangi sang raja. Kemudian Najasyi pun murka tak tatkala mengatai bahwasanya banyak orang-orang Nasrani yang yang berada tertauhid di yang dibakar oleh raja tersebut, maka Zunuw e, maka raja Najasyi pun memutus ya Sekitar 70.000 pasukan dari negeri Habasya untuk pergi ke negeri Yaman memerangi uh, Zunuwas. Kemudian Najasyi menjadikan pasukan tersebut ada dua pemimpin ya. Pemimpin yang pertama yang paling tinggi namanya Ariat. Pemimpin yang pertama adalah yang tertinggi bernama Ariat. Pemimpin kedua yang tingkatnya lebih rendah daripada Ariat bernama Abraha. Dua orang inilah yang diutus untuk memimpin 70.000 pasukan untuk menyerang uh, Zunuwas. Akhirnya Zunuwas dengan pasukannya dari Kabilah Himyar pun mengadakan peperangan bersama melawan uh, pasukan dari Raja Najashi. Terjadi peperangan. Namun ternyata Zunuwas tidak mampu untuk Raja yang Soolim tadi tidak mampu untuk berhadapan dengan pasukan yang begitu banyak yang dikirim oleh Raja Najashi yang dipimpin oleh uh, Ariat dan Abraha. Akhirnya dia pun uh, karena tahu akan kalah maka dia pun bawa kudanya kemudian masuk ke dalam lautan akhirnya dia pun tenggelam dalam lautan tersebut. Kisah yang panjang ini disampaikan oleh uh, Ibnu Hisham, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam dalam sirahnya. Akhirnya uh, tewaslah Zunwas uh, dan akhirnya Yaman pun daerah tersebut dikuasai oleh Ariat dan dikuasai oleh Ariat yang, uh, yang di bawahnya yang ditemani oleh uh, Abraha. Abraha ya. Kemudian diwani filafati fid din azanallahu Ternyata terjadi pertikaian antara Abraha dengan Aryat, sehingga akhirnya mereka berdua saling saling berduel ya. Timbul tantangan di antara mereka untuk berduel di antara mereka. Terjadilah duel yang sangat hebat antara Abraha dan Aryat. Yang seharusnya Aryat yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena kedudukan dia lebih tinggi daripada uh, Abraha. Namun rupanya Abraha saat kala terjadi duel dia menang. Akhirnya berhasil membunuh Aryat. Akhirnya berhasil membunuh Aryat. Kabar ini pun sampai kepada Najashid. Kabar ini pun sampai kepada Najasi bahwasanya Abraha telah memberontak sehingga membunuh Aryat. Maka Najasi pun murka kepada Abraha. Najasi pun murka ke- kepada Abraha. Akhirnya Abraha pun tahu tatkala raja-rajanya itu Najasi murka kepada kepada dia, maka dia pun menulis surat dari, dari negeri Yaman. Menulis surat dari negeri Yaman bahwasanya sungguhnya saya dan Aryat adalah budakmu wahai sang raja wahai Najasi dan kami kami berdua taat kepada engkau ya dan saya akan taat kepada kepada engkau bahkan uh, Abraha pun membotaki kepalanya dan mengirim rambut ya rambutnya beserta tanah Yaman dikirimkan kepada Najasi agar Najasi pun rida kepada apa yang telah terjadi yang dilakukan oleh Abraha kemudian untuk membuat rida juga Najasi Abraha berjanji kepada Najasi bahwasanya dia akan membangun sebuah kanisa sebuah uh, gereja yang sangat besar ya sangat besar untuk mem, apa mem, mendatangkan kiritoan nah Dan ini dilakukan oleh Abraha benar-benar dia melakukannya dia pun membangun sebuah gereja yang sangat besar yang di yang dia namakan dengan Al-Qullais ya Al-Qullais gereja Al-Qullais yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya dinamakan Al-Qullais ya kenapa karena gereja tersebut sangatlah tinggi bahkan Abraha ini tatkala membangun gereja dia melaksanakan kerja rodi dipaksa Orang-orang dipaksa untuk bangun gereja Gereja yang sangat tinggi Kemudian dihiasi dengan emas Dihiasi dengan marmer Dengan batu-batu yang sangat berharga Batu kualam dan macam-macam keindahan yang terdapat dalam uh, gereja tadi Dan gereja tersebut sangat tinggi Dan ma- masyarakat dipaksa kerja rodi Dipaksa kerja keras ya Sehingga barang sehat yang tidak bisa men- Menjalankan tugasnya Setelah matahari terbenam Sampai matahari terbenam Tugasnya belum diselesaikan Maka akan dibunuh oleh Abraham Maka dengan waktu yang singkat Gereja tadi pun bisa dibangun Dan gereja tersebut sangat tinggi Sehingga dinamakan Al-Kulais Yang kata Al-Habdi Ibn Qasih Rahimahullah Dinamakan Al-Kulais Kenapa? Karena saking tingginya ya. Karena kalau ada seorang yang melihat ke atas Melihat puncak dari gereja tadi Maka kolan suahnya Yaitu songkoknya akan jatuh Tutup kepalanya akan jatuh Ya kolan suahnya Itu makanya dinamakan Al-Kulais Kenapa? Karena saking tingginya Kalau ada yang menengok ke atas Melihat puncak gereja tadi Maka songkoknya atau topinya itu akan Akan terjatuh Jadi memang benar-benar Uh, suatu gereja yang sangat sangat megah dan Abraham memang bercita-cita, ya, agar orang-orang yang tadinya berhaji menuju Kaabah di Mekah untuk berpindah hajinya menuju Yaman ke daerah Sana'a tempat gereja tersebut. Maka Abraham pun menulis cita-citanya tadi kepada Raja Najashi. Bahkan dia pun mengutus orang-orang di kampung-kampung di kota-kota agar mereka berhaji ke gereja yang telah dia buat, karena gereja tersebut sangat mewah. Yang kalau dibandingkan kemewahannya dengan Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam tidak ada bandingannya. Ya. Kerajaan apa gereja tersebut ya. ada emasnya, ada batu kuahamnya, ada marmernya. Sungguh indah dan sangat besar dan sangat tinggi. Sungguh sehingga dia bangga dengan gereja tersebut. Bahkan dia pun mengutus uh, orang-orang agar memerintahkan masyarakat berhaji ke, ke, memerintahkan orang-orang Arab untuk berhaji ke gereja tersebut. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihis salam tatkala membangun Kaabah dia bersama Ismail mereka berdua yang bangun Kaabah tersebut tidak ada yang bantu mereka berdua yang bangun Kaabah tersebut dan tatkala itu tidak ada manusia yang uh, mendengar mereka sehingga tatkala selesai membangun Kaabah maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim wa adzin fin nasi bil haji yatu ka rijalin wa ala kulli dhamirin yatiina min kulli fajin amin kata Allah Subhanahu wa taala Ibrahim Kumandangkanlah, umumkanlah kepada manusia Agar mereka datang berhaji Tad Kala itu Ibrahim pun menyampaikan kepada manusia Padahal tidak ada yang dengar saat kala itu Nabi Ibrahim tidak punya pasukan untuk dikirim ke kampung-kampung Ke masyarakat, ke kota-kota Agar masyarakat datang e, berhaji di Kaabah Tidak ada pasukan yang di, berada di tangan Nabi Ibrahim Cuma dia dan Nabi Ismail Alaihissalam. AS Akhirnya, Tapi Allah lah yang menyampaikan Ya, pengumuman Ibrahim ini Kepada seluruh umat manusia yang dicatat oleh Allah Untuk datang berhaji di kota Mekah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya tiga di jalan, maka akan datang orang-orang Menuhi panggilanmu, dalam keadaan berjalan kaki Wa ala kulli kulidhamirin Atau dalam keadaan menaik kendaraan berkendaraan, berkendaraan, naik ontar dan yang lainnya Ya tina minfajir Dan akan datang dari segala penjuru bumi ini Menuju uh, Ka'bah Al-Mushaffah ya. Dan memang benar Ternyata seluruh orang yang uh, dicatat oleh Allah akan datang berhaji semuanya mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Bahkan yang janin-janin yang masih ada dalam perut ibu yang dicatat oleh Allah subhanahuwataala akan datang mengunjungi Ka'bah mereka pun mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Abraha tidak tahu, miskin diri tidak tahu bahwasanya meskipun Ka'bah adalah bangunan yang sederhana, namun Ka'bah dibangun atas perintah Allah subhanahuwataala. Allah telah merintahkan Nabi Ibrahim dan yang dibangun adalah Khalilul Rahman yang membangun Ka'bah tersebut adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala bahkan Ka'bah adalah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi-Bakkah Allah menyebutkan bahwasanya rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini untuk dijadikan tempat ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Ka'bah. Ini rumah yang spesial yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangunnya dan dia adalah rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun Uh, gereja Kuleis ini yang sangat tinggi dan sangat megah. Ya? Yang sangat luar biasa besarnya. Ya? Dan bahkan Abraham mengutus uh, orang-orang untuk mengajak orang-orang Arab datang berhaji. Namun rupanya tidak ada orang-orang yang datang ke gereja Kuleis. Mereka lebih milih untuk berhaji ke uh, ke Ka'bah Al-Musharrafah. Rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya orang-orang Arab mendengar tentang uh, seruan Abraha ini yang ingin agar memindahkan lokasi haji dari Mekah menuju ke Sana'a di Yaman. Akhirnya ada seorang Arab ya, yang datang dari Mekah, kemudian cari gara-gara dia pun datang masuk ke dalam gereja tersebut di malam hari, kemudian dia buang air besar dalam gereja tersebut. Dia mengotori gereja tadi dengan dengan kotorannya. Buang air besar dalam gereja di malam hari. Setelah besoknya ternyata dikabarkan kepada Abraha bahwasanya gereja gereja Anda yang Anda agung-agungkan ini telah di beolin ada seorang Arab yang telah seorang Arab yang telah buang air besar dalam gereja tersebut maka Abraha pun murka, Abraha pun murka, maka dia pun murkanya pertama kenapa pertama karena gerejanya, gerejanya yang diagung-agungan telah dibeolin oleh seorang Arab yang kedua ternyata orang-orang Arab ini tidak ada yang datang Haji ke ke gereja maka ini yang menyebabkan dia sangat murka maka dia pun bertekad untuk mengumpulkan segala pasukan yang ada di bawah kekuasaannya untuk menyerang untuk menghancurkan Kaabah, untuk menghancurkan Kaabah. Al Habith ibnu Hajj- Ibn Kasyir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya pasukan yang dibawa oleh Abra sangatlah banyak dan diantara pasukan tersebut ada 12 ekor gajah 12, 12 ekor gajah yang gajah yang paling besar adalah Mahmud namanya gajah tersebut namanya Mahmud ini pimpinan para gajah dan gajah tersebut dibawain rantai 12 ekor gajah tadi diberi rantai oleh uh, oleh Abraha dengan niat apa agar 12 ekor gajah tadi nanti dengan niat meng- mengitari Ka'bah. Kemudian meletakkan besi rantai tadi. Kemudian rame-rame, rame-rame 12 ekor gajah tadi mencungkil Ka'bah. Itu niatnya Abrah. Ya. 12 ekor tadi untuk diutus untuk mencungkil Ka'bah. Dengan sekali cungkilan maka Ka'bah pun akan akan hancur, akan tumbang. Itu niat Abrah. Akhirnya dia pun berjalan menuju uh, menuju uh, kota Mekah untuk uh, menghancurkan Ka'bah. Kemudian ternyata... Rencana Abraha ini dengar oleh orang-orang Arab. Dengar oleh orang Arab. Dan sekarang dia keluar menuju ke kota Mekah. Rupanya dia dihadang oleh seorang bernama Zunafar. Itu salah seorang yang dia merupakan uh, orang-orang yang mulia di negeri Yaman. Zunafar ini ternyata mengumpulkan kabilah-kabilah Arab yang ada di Yaman, ya, Untuk menghadangi uh, Abrahah Bersama pasukan tentara bergajahnya. Namun, namanya Abrahah yang memiliki pasukan yang sangat kuat, luar biasa, Zunafar tidak berkutik. Bahkan akhirnya dia pun ditawan, dan hampir dibunuh oleh Abraha. Akan-tapi Zunafar pun merayu Abraha. Dia mengatakan, bisa, bisa jadi, engkau biarkan saya hidup, maka akan bermanfaat bagi engkau. Akhirnya, Abraha pun tidak menjadi membunuh Zunafar. Maka Zunafar pun ditawan, dan dibawa menuju menuju Mekah. Kemudian juga akhirnya, uh, pasukan Abraha sampai kepada suatu tempat, yang namanya Khaz'am. Setelah di situ, di Kha'ts ada seorang bernama Nufail bin Habib al-Khas'ami. Nufail bin Habib al-Khas'ami dia pun mengumpulkan kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Kha'tsam. Kemudian menyerang uh, Abraha. Namun ternyata sebagaimana yang dialami oleh Dhunafar, ternyata dia pun tidak berhasil mengalahkan Abraha. Bahkan dia pun ditawan oleh Abraha dan akan dibunuh oleh Abraha. Tatakal tatkala akan dibunuh oleh Abraha, maka Nufail ini berkata wahai Abraha jangan kau bunuh saya. Kalau kau membiarkan saya hidup, maka kabirah-kabirah Arab ini akan tunduk kepada engkau. Akhirnya, Nufail bin Habib ini, Al-Khut'am ini pun tidak dibunuh oleh Abraha. Dan dibawa pula oleh Abraha menuju kota Makkah. Sampailah pasukan Abraha di suatu tempat yang namanya Saqif di daerah Ta'if. Ketika sampai di sana, keluar orang-orang Saqif. Mereka bertemu dengan... Abraha dan mereka penjilat ya, kepada Abraha. Mereka mengatakan, e, kami punya kami punya berhala, tapi itu bukan yang kalian maksudkan. ya, Karena mereka e, menyembah Lata di situ. Mereka menyembah patung Lata. Yang kalian maksudkan adalah, di sana, di Mekah. Bukan di sini. Ya, bukan di Taib, tapi di di Mekah. Kami dukung kalian. Itulah perkataan orang-orang sakit pada kala itu menjilat e, Abraha dan pasukannya. Karena mereka juga ketakutan. Mereka katakan, yang kalian tunjukkan bukan kami. Karena kami menyembah Lata, bukan menyembah e, Kaabah. Akhirnya kata orang-orang syarif kami akan mengutus seorang untuk memberi petunjuk jalan kepada kalian. Maka diutuslah oleh syarif seorang bernamanya Abu Rayyool. Abu Rayyool inilah yang akhirnya memberi petunjuk jalan kepada Abraha menuju Kaabah, ya, menuju Kaabah. Yang akhirnya di suatu tempat akhirnya Abu dia, mereka pun e, menempati suatu tempat Abu Rayyool ini pun diadap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggal dunia e, di tempat tersebut satu jalan yang menuju kota Mekah dinamakan dengan Al-Muqammas. Ya, Al-Mugammas Disilah meninggal Abu Regol. Setelah meninggal, maka orang-orang Arab pun merajam kuburan Abu Regol. Karena mereka benci dengan Abu Regol. Karena Abu Regol inilah yang menjadi penuju jalan bagi Abraha. Untuk menuju Kaabah. Kaabah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Abraha sampai di Al-Muqammas bersama pasukannya, ya, maka dia pun memutus seorang dari Habashah yang bernama Al-Aswad bin Maksud. Ya, untuk melihat kota Mekahnya. Jadi Mubamasin daerah dekat kota Mekah. Namun belum masuk kota Mekah. Abrah pun memutus uh, Al-Aswad bin Maksud. Untuk melihat kota Mekah. Akhirnya Al-Aswad bersama pasukannya. Memasuk ke dalam kota Mekah. Dan dia mengambil harta-harta yang ada di kota Mekah. Kebetulan yang diambil. Di antara harta-harta yang di kota Mekah. 200 ekor ontah milik, uh, milik Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi Alaihi Wasallam. Di antara harta yang diambil oleh Aswad bin Maksud. Adalah 200 ekor ontah. Milik Abdul Mutalib, ya, kakiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya Abraham mengutus lagi seorang bernama Hunatah Al Hamiyari. Abraham memilih lagi seorang mengutus orang bernama Hunatah Al Hamiyari pergi ke Makkah. Ya. Tanya mana sih pimpinan, pimpinan uh, atau pimpinan kota Makkah? Siapa sih orangnya? Karena Abraham ingin bertemu. Rupanya kedatangan Abraham diketahui oleh kabilah-kabilah Quraisy saat kala itu. Kinanah, dan Quraish, dan juga uh, Huzal, mereka berkumpul ingin menyerang Abraha, namun tatkala mereka sadar, Abraha memiliki pasukan yang sangat luar biasa, apalagi disertai dengan 12 ekor gajah, yang sangat besar, akhirnya mereka mengurungkan niat mereka untuk menghadang Abraha akhirnya mereka pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Abraha, karenanya tatkala diambil 100 ekor ontak milik Abdul Muttalib, padahal dia adalah pemimpin orang-orang Quraish, dia tidak bisa berkutip, tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga datanglah Abdul Muttalib menuju Abraha Datang Abdul Muttalib menuju Abraha Akhirnya dia pun berusaha untuk bertemu dengan Abraha Dan akhirnya bertemulah Abraha Dengan Abdul Muttalib Abraha tidak bisa bahasa Arab, hanya bisa Hanya bisa berbahasa Habashi Dan Abdul Muttalib juga hanya bisa bahasa Arab dan tidak bisa Berbahasa Habashi Akhirnya diantara mereka ada seorang penerjemah Yang menerjemahkan perkataan Di antara e, mereka berdua Setelah Abdul Muttalib masuk menemui Abraha Ternyata Abdul Muttalib adalah Seorang yang tampan dan gagah perkasa Tadkala Abraha, sebenarnya dengan Abraha, Abraha itu orangnya pendek ya. Abraha itu orangnya pendek. Ya, Abraha itu orangnya pendek. Tatkala melihat Abdul Muttalib dengan kondisi yang sangat jaga perkasa dan tampan, maka Abraha, Abraha pun e, takjub dengan Abdul Muttalib. Dan kagum dengan Abdul Muttalib. Maka dia pun, tadinya dia duduk di singgah sananya, ya. maka dia pun milih duduk di bawah. Dia tidak ingin Abdul Muttalib duduk di bawah, di tikar, atau di gelaran tikar, di karpet, sementara dia duduk di kursi. Karena dia melihat... Kehebatannya atau haibahnya Karismatiknya Abdul Muttalib Maka Abraha pun milih untuk duduk di bawah bersama Abdul Muttalib di atas uh, karpet. Kemudian Abdul, uh, Abraha pun Bertanya kepada Abdul Muttalib ya. Apa hajahmu engkau kesini Apa kata Abdul Muttalib Hajati an yarudda An yarudda uh, Alayya mi ataba'irin Kata dia, aku ingin agar Abraha mengembalikan 200 ekor onta yang telah diambil, dan 200 ratus ekor onta itu adalah milikku. Ketika mendengar perkataan Abdul Mutalib ini, Abraha jadi jadi heran ya. Kata Abraha, kau tak pun tu, kau hina roa itu ka, thumukat fika hina kelam Kata Abraha, wahai Abdul Mutalib, ketika melihat engkau, saya kagum sama engkau, saya kira engkau tu orang yang hebat. Ternyata kau datang sini cuma cari 200 ekor onta. Jadi saya pun merendahkan engkau sekarang ini. Atukallimuni fi mi'ati baitin asabtu halaka wa satruk baita huwa dinuka wa dinu abaika. Qajitu li hadmihi la tukalimun fihi. Apa kata Abraha, wahai Abdul Muttalib, kau datang sini untuk minta 200 ekor ontamu. Sementara bait rumah rumah Allah kau biarkan, Itu adalah rumah rumah agamamu dan juga agama nenek moyangmu dan aku datang untuk menghancurkan rumah tersebut namun kau tidak peduli. Kau kecuek dengan rumah itu bahkan kau yang keurusi adalah 200 ekor unta sungguh rendah engkau kata Abraham. apa kata abdul mutthalib ini ana rabbul ibil yeah. ini ana rabbul ibil aku sunggunya adalah pemilik pemilik unta-unta tadi wa innal bayti rabban saya melindunginya dan sungguhnya rumah itu ada ada pemiliknya itu Allah subhanahu wa taala saya himi akan menjaga rumah tersebut dan dia akan menjaga engkau kata abdul mutthalib ada apa, Ka'bah itu ada pemilik yang akan mencegah engkau. Apa kata Abraha? Ma'akana yamtani uminni. Dia tidak bisa mencegah saya. Demikianlah angkunya Abraha. Setelah dikatakan bahwasanya Allah akan menjaga dia, dia mengatakan Allah tidak bisa mencegah saya. Apa kata uh, Abdul Muttalib Antawadzak. Itu urusanmu. Itu urusanmu. Akhirnya, 200 ekor ontah pun dikembalikan kepada Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib menerima 200 ekor ontah, maka dia pun pulang menuju Ka'bah. Kemudian dia pun memberitahukan kepada orang-orang Quraisy. Agar mereka semua pergi keluar dari dari Kaabah, menuju gunung-gunung yang ada di sekitar kota Mekah dan Abdul Muttalib pun berdoa memegang halakah sebuah apa namanya halapa yang ada di Kaabah ya seperti apa namanya gelang yang ada di Kaabah kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjaga Kaabah Setelah itu dia pun pergi keluar menuju keluar dari kota Mekah menuju gunung-gunung yang ada di kota Mekah. Ifani filafatih fidin azani Allah wa'iyakum para pendengar raja yang dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya berangkatlah pasukan bergajah yang dimiliki oleh Abraha. Untuk berjalan menuju Mekah dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata setelah mereka sampai terus di tempat, sudah dekat dengan Ka'bah. Tiba-tiba datanglah Nufail bin Habib yang tadi ditawan oleh Abraha. Nufail bin Habib yang tadi berusaha untuk menghadang Abraha namun tidak berhasil dia pun uh, Nufail bin Habib al-Khathami dia pun datang kemudian berkata mendekat ke uh, pemimpin para gajah yang gajah yang paling besar yang namanya Mahmud maka dia berkata wahai Mahmud wahai sang gajah sungguhnya sekarang engkau ada berada di tanah suci Allah Subhanahu wa taala engkau diam di sini atau kembali ke arah dari mana engkau datang demikianlah perkataan Nufail bin Habib kemudian dia pergi kemudian dia pergi ikut lari ke arah gunung karena dia khawatir akan terjadi sesuatu Sekalanya gajah tersebut mendengar perkataan Nufail bin Habib, maka gajah pun tadi si Mahmud ini pun diam, ya, duduk tidak mau berjalan, tidak mahu berjalan. Akhirnya gajah-gajah lain pun diam, karena pimpinan para gajah si Mahmud ini. Sekalanya Mahmud diam, semua gajah-gajah lain pun diam, tidak mau berjalan menuju Mekah. Sekalanya si Mahmud ini dipalingkan badannya ke arah Yaman, Mahmud pun berjalan dengan cepat. Sekalanya dipalingkan ke arah uh, Syam, dia pun berjalan. Namun sekalanya dipalingkan ke arah Kaabah dia tidak mau jalan, dia hanya diam duduk tidak mau bergerak maka sampai akhirnya dimarah di marahin sang gajah tadi dipukul sang gajah tadi agar si Mahmud ini agar bisa berjalan menuju Kaabah namun si Mahmud tidak bergerak sama sekali akhirnya uh, mulailah timbul ketakutan di hati pasukan Abrahah karena mereka sadar ada telah terjadi sesuatu kenapa si Mahmud gajah yang sangat perkasa ini tidak mau berjalan menuju Kaabah timbullah ketakutan dalam hati mereka tiba-tiba tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memutus burung-burung, ya... burung-burung yang membawa... setiap burung bawa tiga ekor batu, ya... nampak langit mulai gelap, namun bukan gelap dengan awan... tetapi gelap dengan... dengan jumlah burung yang sangat banyak, ya... yang Allah sebutkan ababil, yaitu... burung yang berbondong-bondong, yang berjamaah-jamaah... banyak, kemudian... mengitari atas mereka seakan-akan awan yang begitu besar... seakan-akan awan yang akan menurunkan hujan... ternyata... yang turun bukan hujan air, tapi hujan batu... karena setiap burung tadi membawa tiga buah batu, ya... Tiga buah batu-batu dia taruh di kerongkongannya, di paruhnya, dan dua batu dia taruh di bawah oleh dua kakinya. Kemudian batu tersebut dilemparkan kepada mereka, pasukan Abraham, dan e, e, pasukan Abraham selumnya terkenal lemparan lemparan batu. Maka tatkala terkenal lemparan batu tersebut, ya, ada yang langsung mati seketika, ya, ada yang mau berusaha lari, akhirnya e, mati di jalan. Ya. Tatkala terkenal lemparan batu, maka tubuh mereka pun terputus-putus, prieteli, ya dipreteli oleh batu-batu tadi. Abraha berhasil lari. Dia lari menuju Sana'a kembali menuju Sana'a, ya. Namun di tengah perjalanan tubuhnya memreteli sedikit demi sedikit jadi jadinya terlepas. Sehingga saat kala sampai di Sana'a, dadanya terbelah jantungnya keluar. Akibat lemparan batu yang Allah berikan melalui burung-burung tersebut, ya. yang kisah ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tarai kaifa fa'ala rabbuka ashabil fil?" Tidakkah engkau Muhammad perhatikan? Bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadbil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tairanal ababil dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong dengan jumlah yang sangat banyak. Tarmihim bihijaratim min sijil yang melangkari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Fa ja'alahum ka'asfim ma'kul sehingga mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti daun-daun yang dimakan ulat ya. Karena kalau terkena lemparan batu, maka uh, tubuh mereka pun terlepas uh, sedikit uh, demi sedikit. Ifanifillah wa khati fiddin, azanillaahu wa iyyakum, itulah kejadian uh, yang menimpa pasukan bergajah karena mereka ingin menghancurkan Ka'bah ya. Dan di tahun itulah dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang benar bahasanya para, ahli, para uh, ahli sejarah mereka khilaf tentang uh, kapan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Apakah tahun tersebut dilahirkan Nabi SAW ketika terjadi peristiwa besar ini, ya? Ataukah pada tahun-tahun yang lain ada yang mengatakan 40 tahun sebelum empat puluh eh, tahun setelah terjadinya? Kejadian yang sangat besar ini, ada yang mengatakan 30 tahun setelah kejadian ini, kejadian terbunuhnya pasukan bergajah, ada yang mengatakan bahwasanya pada tahun itu juga, ya, e, pada tahun itu juga Nabi SAW dilahirkan, ya, dan daldalnya yang sah menunjukkan bahwasanya Nabi SAW terlahirkan pada tahun itu juga, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, mengabadikan ayat dalam Al Qur'an sebagai Uh, peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan mereka Dari uh, Usaha Abraha untuk Menyerang, untuk untuk menghancurkan Kaabah Tanpa ada usaha sama sekali di orang-orang kafir Quraisy Orang-orang kafir Quraisy saat kala datang Abraha dan pasukannya, mereka semua lari Lari ke gunung ya, tidak ada satu sembahan mereka pun Yang bisa menolong mereka Hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang bisa Menolong mereka, Allah ingatkan mereka tentang kejadian ini Dan Allah subhanahu wa ta'ala mem- 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 Apa namanya uh, Membelak Kaabahnya ya Karena saat itu akan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam. Akan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun itu. Itu pula. Oleh karenanya ikhwanillah wa ati ayakum. asalamualaikum. Pendapat yang rajih bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun itu itu pula. Ya. Dilahirkan pada tahun dihancurkannya uh, tentara bergajah dalam sebuah hadis. Ya, uh, Disebutkan Aisyah radhiyallahu taalaanha masih sempat melihat sebagian pasukan tetara bergajah yang tidak tewas tapi dalam keadaan cacat karena terkena e, lemparan batu Aisyah r.a. melihat e, orang yang menunggang atau pawang gajah ya, ya, dalam keadaan buta pawang gajah dan yang penunggangi kuda dalam keadaan buta minta-minta makan di kota Makkah ini diantara sisa hukuman yang Allah berikan kepada mereka, rupanya masih ada sebagian mereka yang masih hidup yang masih hidup namun dalam keadaan cacat karena terkena lemparan batu sebagai pelajaran bagi orang-orang kafir Quraisy, ya mereka minta-minta makan di di kota Mekah. Demikian juga ada seorang sahabat. Yang bernama Qubaz bin Ushaim. Ya. Dia suatu saat berjalan bersama ibunya. Ibunya kemudian mengatakan. Wahai Qubaz. Inilah. Inilah sisa kotoran gajah. Yang pernah datang untuk menyerang Kaabah. Ternyata kotoran gajah tadi. Tainya gajah itu masih ada. Masih masih ada tersisa di kota Mekah. Meskipun warnanya sudah berubah. Yang ini menunjukkan bahwasannya. Eee... Ya, uh, Bawasanya Nabi S.W.T. dilahirkan tatkala di tahun di mana terjadinya kisah uh, besar tentang terbunuhnya pasukan uh, bergajah. Ehwani ya. khilafatul fiddin asalamu alaikum. Sampai di sini saja kajian kita pada keterangan kali ini. Insya Allah pada kajian pekan depan kita akan masuk tentang uh, kelahiran Nabi S.W.T. Demikian saja. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Kalau ada yang bertanya, nafpersilahkan. Kalau anda tidak saja, bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain.
1: Terima kasih banyak banyak kepada Alista uh, Firanda yang telah menyampaikan materinya dan tiba saatnya bagi kita semua bagi anda yang ingin berinteraktif dengan Alista langsung untuk bertanya perihal pembahasan kita pada siang kali ini yaitu mengenai Sirah Nabawiyah di 0218236543 atau bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0819896543 dan kita angkat panggilan pertama. Ya, halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam orang tua Dengan siapa dari mana pak? Dengan bapak Setiawan di Cikarang. Bapak Setiawan di Cikarang silakan. Assalamualaikum bapak. Assalamualaikum. Selamat berkatul. Karena mau tanya, apakah kisah yang terjadi di serangan kapal oleh pasukan kerajaan negara ini, apakah itu kisah itu, itu bisa, misalnya sekarang disediakan suatu pelajaran seperti hanya di Palestina yaitu orang-orang Yahudi yang menyerang masjid Allah yang ada di Palestina apakah sebaiknya orang-orang Palestina juga meninggalkan begitu saja tanpa mengatakan pembelaan karena masjid itu adalah milik Allah maka Allah yang akan menjaga begitu saja Ustaz Azharullah Hiir. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ustad bisa menyimak pertanyaannya. Kalau Ustaz.
0: Ya, coba diulang pertanyaannya. Eh uh, iya, uh,
1: kepada uh, Al-Astadia, yaitu Al-Astiawan yang berada di Cikarang bertanya bahwa beliau uh, apakah kejadian sejarah di se apa di se, di sekitar Ka'bah yaitu yang telah diceritakan tadi oleh Ustaz apakah bisa disamakan dengan kejadian yang berada di Palestina bahwa Masjid Al-Aqsa pada keadaan sekarang di, sedang diserang ya oleh kaum Yahudi? dan uh, apakah tindakan uh, masyarakat Palestina itu uh, sama dengan tindakan yang di Mekah dulu itu meninggalkan terlebih dahulu uh, wilayah Palestina bagaimana silakan
0: Ustaz uh, <coughs> Allah taala bisa apa saya tidak tahu yang jelas uh, masalah masalah masyarakat Palestina harus meninggalkan Masjid Al-Aqsa ataukah harus berjihad melawan orang-orang Yahudi ini butuh pembahasan dan tentu butuh fatwa dari ulama-ulama besar dan saya tidak punya ilmu tentang masalah ini, lallahu ta'ala alhamdulillah
1: ya, t- demikian untuk Kelas setiawan yang berada di Cikarang dan selanjutnya masih kami terima telepon untuk anda sekalian yang ingin bertanya di 0218236543. Ya, 6543 ya, halo walaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa pak? dengan Doni di Serpong, Doni di Serpong. Ya. ya silakan pak Doni saya minta maaf
0: saya uh, menanya uh, agama-agama sebelumnya yaitu yang telah disebutkan Yahudi dan Nas- Nasrani uh, yang sekarang ini Islam. Apakah emang dari awalnya itu uh, Islam dulu, apa Yahudi dan Nasrani dulu? Nah, kalau misalkan kenapa? Kalau misalkan dari awalnya Yahudi dan Nasrani kenapa Allah dan Rasulnya melaknat itu orang Yahudi dan Nasrani? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Taibsat silakan.
0: Maknai filharzan yang Allah Baikum. Agama yang ada cuma agama Islam, ya. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Idris dan selanjutnya sampai Nabi Muhammad sebelumnya adalah agama Islam. Agama yang dirudai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun penyebutan agama Ibrahim, nama Ibrahim adalah agama Islam. Akan tapi setelah itu timbulah misalnya orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Itu adalah nisbah uh, apa namanya? Uh, Agama yang dinisbahkan kepada nama-nama tertentu Akan tetapi hakikatnya Islam Sama-sama bertauhid kepada Allah SWT Ada Adapun perbedaan tadi Yahudi Nasrani Hanya sekedar perbedaan syariat Sebagaimana berbeda antara syariat Nabi Adam Dengan syariat Nabi Nuh Antara syariat Nabi Nuh Dengan syariatnya Nabi Musa Syariat Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim Syariatnya berbeda akan tetapi Agamanya semua sama Islam Yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu SWT ya. Seperti sekarang namanya agama Muhammad ya, Namun agama Muhammad namanya Islam. Intinya ikhwani filazanillaahi wa iyyakum, agama yang sejak zaman dulu sampai sekarang sama agamanya cuma satu, yaitu agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbeda hanya syariat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Nahnu al-anbiya abna'u allat dinuna waahid" eh wasy, Kata Rasulullah sallallahu kami adalah para nabi adalah seperti e, apa namanya anak-anak yang satu ibu, ya. agamanya sama akan tapi syariatnya berbeda-beda. Dia apa agamanya sama-sama menyembah Allah saja tidak ada kesyirikan namun syariatnya berbeda-beda syariat Nabi Musa tidak sama dengan syariat uh, Nabi Musa alaihi Jadi kalau dikatakan mana yang lebih dahulu Islam atau Yahudi dan Nasrani kita katakan Islam. Syariat tauhid sejak dulu sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Akan tapi kalau dikatakan syariat yang jelas syariat uh, nah, Yahudi lebih dahulu daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syariat Yahudi sama dengan beda, lebih dahulu daripada syariat Nabi Muhammad. Akan tapi agak sama antara agamanya Nabi Musa dengan agamanya Nabi Isa, dengan agamanya Nabi Muhammad sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda hanya pada syariat. Kalau dikatakan, dikatakan, kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi kenapa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? karena terlalu banyak penyimpangan yang mereka lakukan sebagaimana telah ana jelaskan pada pertemuan lalu mereka menghina Allah Subhanahu wa taala mereka menghina para nabi mengatakan nabi itu tukang mabuk mengatakan nabi itu berszina dengan anak-anaknya bahkan mereka berbuat kesyirikan bahkan hobi mereka membunuh para nabi ya qatlul anbiya orang yahudi itu hobinya bunuh nabi bayangkan kalau kita seorang ustad diutus pada satu kaum yang hobinya hobinya membunuh ustad sungguh mengerikan ya. orang-orang yahudi itu kalau ada nabi yang tidak sesuai dengan mereka 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 bunuh makanya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di antara juga mereka tahu bahwasanya mereka itu uh, tahu bahwasanya akan datang Nabi Muhammad s.a.w. alaihi namun mereka tatkala datang Nabi Muhammad mereka kafir ya makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya arifunahu kama ya'rifuna abna'ahum orang-orang Yahudi tahu tentang Nabi Muhammad sebagaimana tahu tentang anak-anak mereka tatkala datang mereka mereka kafir itu sebab mereka dilaknat al-maghdhub alaihim mereka dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena mereka punya ilmu Namun tidak mereka amalkan Dan terlalu banyak penyimpangan orang-orang Yahudi Jadi mereka dilaknat bukan karena uh, Mereka bertauhid Tapi karena justru mereka menyimpang dari agama Agama tauhid Sebagaimana orang-orang Nasrani ya Mereka juga dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena mereka telah menyimpang dari agama tauhid Bukan karena syariatnya Syariat Nabi Musa tidak sama dengan syariat Nabi Isa Dan syariat Nabi Isa tidak sama dengan syariat Nabi Muhammad Tetapi masalah tauhid semuanya sama. Dan tadkala datang Nabi Muhammad SAW, maka syariat seluruhnya yang ada sebelumnya, semuanya mansuh. Dimansuhkan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi SAW bersabda, La yasma'ubi ahadun min hadhihiul ummah yahudiyun au nasraniyun summa la yu'minu billadzi ursiyutubihi illa kana min ahlinna. Tidaklah salah seorang pun dari umat ini. Baik Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar tentang saya kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa syariat aku bawa maka dia akan menjadi penduduk neraka jadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi memasukkan syariat-syariat sebelumnya
1: ya taip demikian untuk Bapak Doni yang berada di Serpong dan selanjutnya kami beralih di pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat yaitu dari penanya yang tidak disebutkan namanya yaitu asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahu Ustaz, apakah pada zaman sekarang masih ada segolongan orang Nasrani yang tetap di, uh, di ketawihidnya, itu uh, lurus, tidak percaya kepada Trinitas?
0: Uh, mengenai apakah masih ada uh, orang Nasrani yang bertauhid dan tidak percaya kepada Trinitas, wawah ta'ala, mungkin saja ada, mungkin. Akan tetapi seperti saya jelaskan tadi, meskipun dia bertauhid tidak berbuat kesyirikan, dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia harus sholat seperti salat lima waktu karena syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam memansuhkan syariat-syariat Nabi-nabi terdahulu meskipun dia bertauhid dia ya dia punya kewajiban yang lain harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak beriman kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia telah kafir kenapa karena Injil memerintahkan demikian Injil memerintahkan dia untuk beriman kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adapun keberadaannya apakah ada masih Nasrani yang tidak berbuat syirik, Allah Ta'ala alam, biswa, tidak tahu.
1: Ya, tapi Masih di pertanyaan pesan singkat, dari Prendi di Bogor, dan dari Abdul Salam, yang berada di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa pelajaran yang dapat diambil dari, kisah tentang pasukan bergajah ini, dan apakah agama yang diperlukan oleh Abdul Mutalib pada waktu hidupnya?
0: Ifani uh, filah zani allahu a'iyakum, yaa, Adapun hikmah dibalik uh, peristiwa tentara bergajah ini uh, dihancurkannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita meyakini bahwasanya uh, Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong agamanya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan uh, menolong agamanya, dan kita berusaha menjadi orang-orang yang merupakan sebab tertolongnya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan sampai seperti orang-orang Quraisy yang akhirnya meninggalkan Kaabah dan tidak berperang melawan uh, Abrahah. Ya. Seharusnya tetap mereka uh, membela agama agama mereka membela uh, agama Nabi Ibrahim Alaihissalam membela Kaabah yang merupakan tempat orang-orang datang untuk berhaji namun mereka kemudian lari meninggalkan Kaabah dan ini merupakan kesalahan bagi mereka ya sehingga akhirnya Allah Subhanahuwataala menolong Kaabah tanpa bantuan mereka sama sekali ya namun kita berusaha menjadi penolong penolong agama Allah Subhanahuwataala Allah tidak buta dengan kita agama Allah pasti akan tertolong. Ya, kalau kita tidak ingin menjadi penolong-penolong agama Allah, Allah akan mendatangkan ya, makhluk yang lain, ya, manusia-manusia yang akan menjadi penolong-penolong agama agama Allah SWT. Karena kita berusaha menjadi sebab uh, yang ikut serta dalam uh, apa, uh, menolong agama Allah SWT. Kemudian di antara hikmah, adanya terjadinya uh, dihancurkannya pasukan bergajah. Ini disibukkan oleh para ulama karena tahun tersebut akan dilahirkan Nabi SAW. Maka butuh suatu kondisi di mana terjadi ketenangan ya. Kalau seandainya Ka'bah e, dikuasai oleh Abraha, mungkin akan terjadi kerusakan, mungkin terjadi e, kesyirikan dan macam-macamnya sehingga suasana tidak kondusif untuk dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya e, terjadinya hancurnya pasukan bergajah itu disebutkan oleh para ulama sebagai tanda-tanda atau e, muqaddimah untuk dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Uh, Ada Adapun Abdul Muttalib Apakah dia uh, Beragama yang lurus Allah Ta'ala Al-Hambiswab Disebut oleh para hari sejarah Abdul Muttalib tidak termasuk dari orang-orang munafik. Apa itu orang-orang munafik? Yaitu orang-orang yang masih berjalan di atas Ajaran Nabi Ibrahim, Ibrahim AS Dan tidak berbuat kesyirikan Di antaranya uh, Yang disebut oleh para ulama Seperti Warah Kabri ya, Kemudian namanya uh, Zaid Ya namun Abdul Muttalib tidak termasuk dari mereka sehingga dia masih terjerumus dalam agama e, kesyirikan ya. agar bagaimana nasibnya di akhirat Allah Ta'ala alam disapakan tapi agama dia adalah agama kesyirikan oleh karenanya, tatkala e, Nabi Muhammad SAW ingin mendakwahi pamannya Abu Talib tatkala Abu Talib akan meninggal dunia Nabi SAW menyuruh dia untuk masuk Islam untuk meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah maka tatkala itu ada dua orang yang mengampuari memprovokasi Abdul Abu Talib Yaitu Abdullah bin Abi Umayyah yang pada kala itu masih musyrik, dan juga Abu Jahal. Mereka berdua berkata kepada Abu Talib, Atarqabu an millati abdul muttolib. Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama nenek moyang engkau? Agama bapakmu abdul muttolib. Akhirnya Abu Abu Talib tidak jadi masuk Islam dan tetap berada di atas agama kesyirikan. Ini yang menunjukkan bahwasannya agamanya abdul muttolib adalah agama kesyirikan. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang munafik yang masih berada di atas tauhid Tapi dia sudah terjurumus dalam Kesirikan, dan ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka menjadikan agama Abdul Muthalib sebagai dasar untuk mempengaruhi Abu Talib, sehingga tetap berada di atas agama kesirikan, Allah taala alamin bismillah
1: ya dan demikian dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon silakan bagi Anda yang bertanya Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 ya Sampai halo di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa Pak dari Mujahid Pak Mujahid di mana Pak? Di Ciputat Pak. Di Ciputat silahkan. Halo Ustaz, saya ingin nanya.
0: Itu Raja Najasi yang di zaman Abraha itu apakah sama dengan zaman Nabi Muhammad yang waktu Nabi Muhammad lahir dan Raja Najasi itu beriman kepada Nabi Muhammad? Dan bagaimana caranya Raja Najasi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sedangkan dia tidak melihat Nabi Muhammad itu tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad bagaimana beliau beriman gitu? kok Nabi Muhammad tahu bahwa Nabi najas itu kok beriman gitu? sekian sebelumnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh ya, saya tidak tahu pasti apakah Najasyi itulah yang beriman kepada Muhammad agar saya memang di Ibn Hisham tatkala membawakan kisah ini dia menyebutkan Najashi radhiyallahu anhu dia mengatakan An-Najashi radhiyallahu anhu seakan-akan isyarat dari Ibnu Hisham, bahwasanya itulah Najashi yang akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hal ini perlu untuk dicek kembali ya. Kalau Najashi beriman kepada Nabi Muhammad sangatlah mudah karena dia beragama Nasrani dan dia tahu bahwasanya dalam Injil disebutkan akan ada seorang <coughs> seorang nabi yang memiliki sifat-sifat tertentu yang telah disebutkan dalam Injil. Ternyata dia melihat di Injil Sifat-sifat yang terdapat dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak beriman, meskipun tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terdahulu bertemu dengan utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat. Nah menjadi permasalahan apakah najasi inilah yang yang memutus Abraha ini yang merupakan rajanya Abraha. Dialah An-Najasi yang beriman kepada Nabi wallahu taala alam bishawab. tadi saya katakan Ibnu Hisham tatkala membawakan kisah ini dia menyebutkan An-Najasi radhiyallahu anhu wallahu taala alam bisawab.
1: Ya, demikian untuk Bapak Mujahid yang berada di Ciputat dan selanjutnya masih eh, kami terima untuk pertanyaan di lain telepon, silakan bagi Anda yang bertanya melalui telepon di nomor 0218236543. Ya, halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam, lembu lembu. Ya, silakan. E, dengan siapa, ibu? Dari Umuh Ustaz. Umuh di mana? Di hutan kayu. Hutan kayu, silakan. Masuk perlu. Ini Ustaz tadi saya e, mencerna apa ceramanya Ustaz ya. Itu dalam kurun waktu yang sama itu ada dua agama. Satu agama Nasserani yang masih lurus. Keduanya masih ada pengikut e, agamanya Nabi Ibrahim ya Ustaz ya. Nah, itu apakah? Ya. Agama nasrani yang lurus itu juga melakukan ibadah haji di Mekah atau bagaimana itu Ustaz penjelasannya? Mohon penjelasannya. H. J. K. Wahidin, silakan. Assalamualaikum. Wali Ya silakan.
0: Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam hadis bahwa hanya setiap Nabi datang berhaji. Ya. Setelah Nabi Nabi Ibrahim Alaihissalam, seluruhnya berhaji. Ya. Bahkan disebutkan juga bukan cuma Nabi Ibrahim. Sebelum dibangunnya Ka'bah, Nabi-nabi terdahulu juga hajian namun mereka berhaji hanya mengitari lokasi di mana Ka'bah itu berada meskipun belum ada dibangun dibangun Ka'bah ya e, akan tapi e, nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya berhaji baik yang Nabi Yahudi maupun Nabi Musa alaihissalam mereka dia juga berhaji ya dan seluruh nabi-nabi yang berkesempatan Nabi Isa alaihissalam dia juga e, berhaji oleh karenanya e, seluruh agama yang ada saat itu mm, melaksanakan ibadah haji di Uh, di Kaabah tentunya yang masih menjaga syariat Nabi Ibrahim ya, ada Adapun yang sudah menyimpang kemudian tidak melaksanakan ibadah haji maka mereka tidak akan berhaji di uh, kota Mekah Allah Ta'ala Alam Alhamdulillah
1: ya, te- te- demikian untuk Ibu Khairi ya yang berada di Rutan Kayu dan selanjutnya kami beralih kembali di lain pesan singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barakallahu Fik Ustaz, apakah pernah orang-orang Yahudi yang menamakan negaranya itu dengan Israel itu uh, boleh kita laknat dengan uh, nama Israelnya itu dan uh, bagaimana mengklaim uh, mereka tentang negara Israel ini dengan nama Israel ini silakan
0: uh, Allah Subhanahu Wa Taala telah melaknat bani Israel ya kalau Israel adalah uh, Nabi Yakub Alaihissalam yang ialah adalah bani Israel keturunan Nabi Ismail Nabi Israel Nabi Yakub yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Yakub Alaihissalam dan telah menyimpang dari Agama Nabi Musa alaihissalam Itulah yang mereka Ibrahim alaihissalam uh, Itulah yang mereka lah, Ada Adapun Kenamaan uh, uh, Negara mereka Negara Israel Ya Allah ta'ala musab, tidak, tidak tahu tentang masalah Masalah ini Demikian saja Ikhwanifillah Azani Allah Wa'ayakum Pada pendengar Radir Raja Yang dimiliki Apa yang bisa anda sampaikan Pada kesempatan kali ini InsyaAllah kita akan melanjutkan pengajian kita Pada pekan depan
1: Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh